0: Wo wir auch ein bisschen unterschiedliche Ansichten haben, ist bei der Bedeutung des Plädoyers. Mhm. Auf was achtest du bei deinem Plädoyer? Also, ich würde erst gerne interessieren, was deine Ansicht ist. Es gibt ja die Verteidigerkollegen, wo die quasi den Klienten sagen, ja, wissen Sie, jetzt kann ich Ihnen nicht helfen, ich plädiere dann am Schluss. Mhm. Und da sind wir uns wahrscheinlich einig, wenn ich von deinem Buch auf dich schliessen darf, dass der Fall wird vorbereitet ab der ersten Einvernahme, was man dann am Schluss plädiert. Mhm. Es gibt Konstellationen, wo es Sinn macht oder wo, wo, wo einem Plädoyer große Bedeutungen mhm. zukommt. wenn man will, überraschen wenn mhm. man noch eine Bombe zünden kann. Mhm. Aber sonst habe ich die Erfahrung gemacht, dass die Hauptverhandlung an sich ist ein, 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 ein leeres Schauspiel ist. Mhm. Zumindest was der Staatsanwalt vorliest und nachher, was der Anwalt langweilig mhm. vorliest. Also bin ich sehr darauf bemüht, dass ich rechtzeitig, frühzeitig reingehe, frühzeitig meinen Standpunkt kundtun und an der Hauptverhandlung selber nur noch konzis auf den Punkt des Wichtigsten nach Möglichkeit auch noch in Mundart, versuchen zu präsentieren. Also wie nochmal Wachrüttel und sagen, hey, schaut, das sind die drei zentralen mhm. Fragen, die man so und so beantworten aus diesen und diesen Gründen. Und nicht meine, man müsste dort gehen und zwei Stunden lesen. Und wo, wo, wo siehst du die Differenz zu mir? Ich plädiere ja in meinem Buch dafür, dass man Auto über eine halbe Stunde soll oder über drei, Stunde reden Ich plädiere für ein Opening Statement. Ich plädiere für Frühzeit, wo man, wo man den Standpunkt macht. Ich plädiere ja auch dafür, ja dafür, dass man, ähm, dass in der Hauptverhandlung nur noch das geerntet werden kann, was vorher gesagt wird. Also, was ich ein bisschen vermisst habe, aber vielleicht liegt es auch, hast du so gemeint, ich habe es nicht so gelesen. Mhm. Das ist interessant, dass du wie, für mich zu wenig betont hast, dass sie eben nicht lange einfach auf die Hauptverhandlung warten und dann hineinsitzen und lesen. Sondern, dass man eben auch schon, sobald der Anklag draußen ist, rechtzeitig muss kommen muss, mit Beweisanträgen oder sonstigen Eingaben, wie das Plädoyer vorzubereiten. Das habe ich mit dem Opening Statement, dem Beweisantrag, drin. Okay. Was aber interessant ist, und... Ja, bei dem Beweisantrag hast du es drin. Und beim Opening Statement, bevor das Plädoyer kommt, schreibe ich das ja... Dass also das du meinst so dann die Vorfragen? Nein, das Opening Statement vor der Hauptverhandlung. Ah, das machst du auch? Ja. Okay, dann habe, ich, dann habe ich das falsch gelesen. Nein, ja. du hast es nicht falsch gelesen, sondern ich es auch zu kurz geschrieben. Und, ähm, das ist jetzt lieb. Nein, <lacht> ich finde es darum interessant, den Hinweis. Weil tatsächlich tatsächlich fehlt wahrscheinlich irgendwie ein bisschen dort in meinem, in meinem Text, dass ich es klarer muss, die betonen müsste. Nein, für mich ist es immer klar, was ich selten mache, ist einfach etwas schreiben per Titel Opening Statement und dann, dann ich das deklarieren, das mache ich nicht so viel. Was ich sehr häufig mache, ist ein Opening-Statement mit einem Verfahrensantrag und/oder Beweisantrag kombinieren. Und, oder auch schon im Untersuchungsstadium. Ich finde, ja, ja nein, auf jeden Fall. Musst, musst du die, Story vor, die Storyline muss, muss da sein. Ich finde das Opening-Statement etwas total Wichtiges. Und ich habe das Gefühl, Überraschungen sind selten zielführend. Was ich mir aber einfach ein bisschen dagegen wehre, und ich finde, das ist ein eine türkische Krankheit. Ist gegen das Ablesen. Ist es gegen das Ablesen und vor allem zu sagen, ja, das kommt sowieso nicht mehr drauf an. Und ich glaube... Was kommt sowieso nicht mehr drauf an? Das Plädoyer, oder? Also, da Nein, das ein bisschen, ist jetzt wieder Das ist so tief, so ein bisschen, ja. das ist ein, das ist ein bisschen ein Zynismus. Und ich glaube, ich glaube, es ist tatsächlich nicht so... Wir haben nicht eine sehr unmittelbare Kultur. Basel-Bensch ist auch deutlich unmittelbarer, Aber ich glaube, ein Blädoyer kann schon noch etwas bewirken. Nicht match entscheidend, aber im Detail. Ja, sicher reißt es etwas. Aber es nützt, also mein Statement war nur, das Blädoyer allein reisst nichts raus. Nein, da bin, bin ich völlig bei dir. Und ich finde auch, beim Blädoyer ist der Papierkorb der beste Freund des Anwaltes. Also ich finde, wie zwei viele Plädoyer sind wahnsinnig geschwätzig und ich werde, je älter sie werden, je kürzer. Ich auch, ganz klar. Also ich bin zum Teil auf 10 Minuten. Das Problem ist eben, also bevor du gekommen ja bist, habe ich ja mit einem Vorsitzenden telefoniert. Mhm. Und dann habe ich ihm so angekündigt, was meine Plädoyer durch ist. Und ich weiß nicht, ob du es mitbekommen hast. Er hat dann gerade gesagt, was, nur so wenig? Ich mhm. <lacht> weiss nicht, was er denkt von mir. Aber das Problem ist ja auch, es braucht ja eine unglaubliche Verdichtung von diesen Plädoyer Also in der ersten Version hast du vielleicht 30 Seiten und dann gehst du mit ein paar Nächten zwischen wirklich kritisch über deine eigenen Ziele. Mhm. Verdichtest du das, ziehst du das zusammen und dann bist du vielleicht statt bei 30 Seiten bist du noch auf 18. Mhm. Das Problem ist ja dann, dass ihr alle Tonorarnoten zusammenkürzt, weil sie sagen, ja, 18 Seiten. Du hast ja sicher nicht 15 Stunden gehabt. Dabei, die Verdichtung an sich braucht ja eigentlich unglaublich viel Zeit. Lebst du viel Kürzungen? Nein, eigentlich nicht. Ich auch nicht. Also von dem, Aber ich erkläre es immer. Ich merke, ich, ich habe nicht viel Kürzungen. Ich schreibe einfach das auf, was ich habe, Und das Gefühl, dass es vertretbar ist. Und... Was ich vielleicht nicht so mache, ist, wenn ich mir irgendwie beim Waschen Dinge drunter neige. das nicht auf. Ja, genau. Ja, ja. Aber grundsätzlich kann ich eigentlich nicht viel Kürzung. Also, also, zumindest im Kanton Zürich nicht. Ich muss das also, sagen. Das sind im ja immer die gleichen Spezialisten, die kürzen. Ja, ja. Im Kanton Zürich finde ich eigentlich grundsätzlich darum, mit dem Verteidigungskanalbeamten der Verteidigung. Ungefähr finde ich auch. Also ich dort nicht, kann ich nicht zu der Abteilung, die mich jetzt gängelt findet. Ich finde, dort kannst mit 20 Sturz in der Stunde, wenn es zahlt wird, kannst du auf eine vernünftige Jahr betriebswirtschaftliches Arbeitsbüro betreiben Das also, finde ich nicht das Problem. Ja, vor allem, weil halt Strafverfälle auch unglaublich zeitintensiv genau. sind. Was ist denn das Schwierigste an unserem Job? Ich glaube, das, Schwierige, das Schwierigste an unserem Job ist das, dass du beim Fall, irgendwann beim Fall 932 oder 612 angelangt bist. Und dass du immer noch so einen Anfängerblick hast und du immer noch aufrechterhalten kannst, dass es für einen für Klienten existenziell ist und für die einfach deine Arbeit. Weißt du, was da hilft? Substitute haben. Mhm. Das gibt einen unglaublich frischen Klar. Blick. Wir sind seit 15 Jahren bei uns im Büro. Was zeichnet einen guten Strafverteidiger aus? Ich habe ja. diese Frage auch an Elmar Habermeier gestellt. Was gute sagt, dass ein guter Strafverteidiger auszeichnet oder ein guter Gutachter? Nein, gut, ja, beides. Was zeichnet ein guter Strafverteidiger aus? Interesse an Menschen, Interesse an verschiedenen Menschen, ähm, kriti kritisch denken, selbst zu denken, bis Hartnäckigkeit, der Sache will auf den Grund gehen, der Mut auch mal unbequem zu sein, aber gleichzeitig muss ein Strafverteidiger auch verbindlich und konziliant sein Und er muss von sich können abstrahieren. Der Ilmar hat gesagt, Empathie. Ja, ja. Das, ist, das ist irgendwo der Kern. Aber weißt wenn du zu empathisch bist, wenn du sagen Empathie und Widerstandskraft, dann wäre es für mich nicht. Mehr. Aber es gibt ja sehr empathische Menschen, die aber eine Mühe haben, auch für sich einzustehen, oder für andere einzustehen. Das geht ja nicht. Also, du musst eine gewisse Auftrittskompetenz, ist ja etwas zentral, so ein bisschen ein Widerstandsgeist. Ja, ich habe es mehr so verstanden, Neugier am Mensch. Das ist zentral. Eben, dem auch mitgehen. Nein, ja, das ist zentral. Ohne sich zu identifizieren. Ja, ja. Es geht gar nicht um identifizieren, ja. sondern es geht um Verstehen.